0: Ja jej po prostu tak często wymawiam, że już, <głos> że już mi weszło do języka codziennego. Labiryntulo. labirintul labirintul
1: Dzień dobry państwu. Witam w kolejnym odcinku Radiowa Roza. Tym razem jestem w Krakowie, a moim gościem jest dr Łukasz Lamża. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Cześć i czołem. Jak zwykle twoje typowe powitanie. Już muszę. Łukaszu, powiem ci na początku, dlaczego jesteś moim ulubionym popularyzatorem nauki. Mm. Takie wprowadzenie. Otóż dlatego, że starasz się trzymać w obrębie zazwyczaj deskryptywizmu, tak? Bardzo rzadko pozwalasz sobie na takie opiniujące komentarze, a jeśli już to delikatnie pozwalasz widzom samemu ocenić.
0: Jest to na YouTubie event. Tak, zgadza się. Jest to rzadkie. Jestem ogólnie zdania, że w przestrzeni publicznej mamy za dużo opinii. Dosyć już jest opinii. Jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać cudzych opinii to znajdzie je na pewno. No nie, czasami coś się wymsknie, ale planowo plan jest taki, że ma być porządnym dziennikarzem, tak jak to w starych dobrych czasach definiowano, mówić jak jest. Okej, okay, czyli porządny
1: dziennikarz powinien
0: dążyć do obiektywizmu,
1: przedstawiać różne strony zagadnienia i ewentualnie opinie innych ludzi, ale różne, tak? Jeżeli, są, jeżeli na przykład trwa debata na, na, na jakiś punkt widzenia.
0: No Zależy, czym się zajmuje, ale dziennikarz naukowy, może uprośćmy, to, moim skromnym zdaniem, może zacząć w każdym razie. Może zacząć od tego, że opowiada ludziom jak jest, niekoniecznie komentując, co on na ten temat sądzi, no bo przecież są na świecie ciekawsi ludzie niż on sam. Po co się wszędzie pchać ze sobą?
1: Okej. Okay. Napisałeś w zeszłym roku publikację naukową hmm. o superorganizmach. Znaczy chyba napisałeś ją dwa lata temu, tylko w zeszłym roku została opublikowana,
0: tak? Tak. Czyli ten proces recenzji troszeczkę trwa. Tak, został w zeszłym roku został przyznany tej publikacji, została przyjęta do roku został przyznany tak zwany numer DOI, taki oficjalny numer, który mają wszystkie porządne artykuły naukowe natomiast co ciekawe oficjalnie został opublikowany w tym roku dopiero został ten tom czasopisma się ukazał, ma numer strony i tak dalej, i tak dalej, także na dwa lata to się łącznie rozciągnęło
1: Aha. No i przechodząc do tych superorganizmów, tak no nie, w skrócie to jest w skrócie do sześcianu właściwie, moglibyśmy tak się przez historię przetoczyć od powstania życia na Ziemi do superorganizmu. Czy to jest jakiś taki nagły skok według ciebie do ich powstania, czy po prostu powolny proces?
0: Krótko mówiąc, czy raczej punktualizm, czy gradualizm? To może wyjaśnijmy jeszcze słuchaczom, tak dla zasady o co chodzi, jest takie pojęcie w biologii, powiedzmy sobie na brzegach biologii, nie jest w głównym nurcie biologii, pojęcie superorganizmu. To jest zasadniczo organizm składający się z innych organizmów. Czyli idea jest taka, że czasami ileś osobników, które tradycyjnie uważalibyśmy rzeczywiście, no zgodnie z nazwą za osobne, organizmy, zachowuje się troszkę jak jeden organizm. I takim klasycznym przykładem są owady, eusocjalne tak zwane, coś co myślę jest bliskie twojemu sercu. I to jest klasyczny przykład. Czyli jakby propozycja jest taka, że, że tysiące pszczół zachowują się niejako jak jeden organizm. Podejmują wspólnie decyzje i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, termity, i tak dalej. Natomiast inna możliwość jest taka, że na przykład termity same w sobie już jako jednostka zawierają w swoich jelitach takie pierwotniaki. I te pierwotniaki dostarczają im pewnych możliwości, których te termity nie mają. Termity żywią się drewnem, to się mówi, ale tak naprawdę odpowiadają za to pierwotniaki. A tak naprawdę, gdyby się przyjrzeć bliżej tym pierwotniakom, to one same w sobie też mają jeszcze bakterie symbiotyczne. I to na, na tego typu rzeczy, tego typu konstrukcje, gdzie mamy jeden organizm, ale mamy jakieś osobniki innego gatunku i jeszcze osobniki innego gatunku i dopiero to wszystko razem jest funkcjonalną całością, na to też się mówi superorganizm. Więc czasami się mówi na przykład, że człowiek plus nasze bakterie, plus nasz mikrobiom skórny albo nasz mikrobiom jelitowy, też są pewnego rodzaju superorganizmem. No więc takie by było tło, natomiast odpowiedź na, to, na twoje pytanie jest szybka. To ja myślę, że one zawsze były. To znaczy, myślę, że, że pierwotnym stanem dla świata ożywionego jest występowanie tego typu takich symbiotycznych superorganizmów. Myślę, że zawsze tak było.
1: Już od czasów, kiedy głównie były archeony
0: i bakterie, tak? Tak, myślę, że tak. Okay. Zresztą archeany, to, co, co ciekawe, one należą do, do takich, takich niezwykle symbiozolubnych organizmów, kiedy się bada społeczności archeanów, to ciężko jest je znaleźć nieoplecione bakteriami. To jest bardzo typowa sytuacja, że jest kilka gatunków, one tworzą takie, jakieś takie kolonie, ale całkowicie od siebie funkcjonalnie uzależnione. Więc więc tak, zdecydowanie tak. Może dlatego właśnie doszło pomiędzy nimi do endosymbiozy, tak. No taka jest, takie jest właśnie rozumowanie, że że czyli te, te organizmy jądrowe takie jak pierwodniaki, rośliny, grzyby, zwierzęta, one powstały rzekomo z archeanów, które przyswoiły do swojego wnętrza bakterie. Tak i się i się na to właśnie zwraca uwagę, że archeany wydają się to lubić. Wydają się całkiem nieźle komunikować się z bakteriami, otaczać się nimi, korzystać z ich usług, dostarczać im innych usług itd., dalej,
1: Popraw dalej. jeśli się mylę, ale biolodzy niespecjalnie, do przynajmniej jakaś z ich znaczna część, nie lubi tego terminu superorganizm, a zwłaszcza ci o takim nastawieniu redukcjonistycznym, dlatego że no nie akceptują hipotezy czy teorii o doborze grupowym. A z tym jakoś się tak to łączy chyba. Wydaje mi się, przynajmniej z tego, co ja doczytałem, to między innymi dlatego. Wilson jest takim dużym propagatorem wśród
0: znanych biologów. On uważa, że dobór grupowy ma dość duże znaczenie. Bo się zna na owadach, nie, nie. bo jest entomologiem i widział niejedno. Ja myślę, że to, nie jest, że to nie jest pojęcie, które jest aktywnie nielubiane przez biologów. Moja, moja własna wizja jest taka, że po prostu jest tyle różnych rzeczy w biologii i tyle pojęć i tyle pomysłów, że biolodzy po prostu większość biologów w ogóle się tym nie zajmuje, nie interesuje, nie potrzebuje tego, ale nie dlatego, że jest aktywnie temu przeciwna, tylko dlatego, że po prostu nie mają na to czasu, nie mają chęci, nie potrzebują tego. Może dałoby się ich do tego przekonać, ale po prostu nie są zainteresowani.
1: Tak, później zresztą porozmawiamy sobie, na ile te można definicję rozszerzać na tą funkcjonalność, o której ty powiedziałeś. Dobrze, ale w swojej pracy rozróżniasz to i jak mógłbyś powiedzieć, czym się różnią te terminy holobiont, Hologenom i superorganizm. To jest
0: bardzo blisko znaczne? Tak, bardzo blisko znaczne. Holobiont to była taka jedna z nazw na to samo. To, to wymyśliła słynna mikrobiolog, czy też nie wiem, czy wolno mi powiedzieć, mikrobiolożka Lynn Margulis. Chodziło o zespół organizmów żyjących symbiotycznie, ciągłym fizycznym kontakcie ze sobą. Czyli taka była pierwotnie definicja. Czyli nie po prostu jakaś tam symbioza, tylko symbioza ściśle polegająca na tym, że organizmy łączą się ze sobą fizycznie jakby w jeden obiekt. Hologenom to był zbiór genomów tego typu holobiontu. Natomiast to są wszystko bardzo podobne pojęcia i nie ma co dzielić włosa na czworo. Myślę, że nie potrzebujemy kolejnych Terminów. No dobrze, a jak odróżnić zbiorowisko
1: od superorganizmu? Czy na przykład biegnące bizony w wielkim stadzie też trochę się tak zachowują? Bo pamiętam jeden z takich odcinków Twoich, kiedy omawiałeś, jak się populacja ludzi, zbiorowisko ludzi zajmuje na przykład szybko wychodząc z jakichś pomieszczeń. To przecież jest mhm. projektowane przy, w drogach ewakuacji, tak? Tak. I podejrzewam, że podobnie może się wielkie stado bizonów zachowywać. Czy, czy to jest jeszcze zbiorowisko, czy już superorganizm?
0: No, ja się w ogóle nie zajmowałem za tymi, tymi jednogatunkowymi superorganizmami, bo i tak szczerze uważam, że tam, tam, tam jest większy problem z tym. Znaczy, bo, bo mamy, tak jak mówię, są dwa różnego rodzaju superorganizmy. Jedne to są, to są grupki osobników tego samego gatunku, wykazujące jakiegoś rodzaju zachowania kolektywne, tak to się mówi. I tutaj no, no rzeczywiście widziałem taki artykuł, gdzie kolarzy jadących w, tam na jakimś Tour de analizuje się jako no, fizycy tam, którzy to pisali, używali pojęcia superorganizm. No nie wiem, czy to jest konieczne, czy to jest potrzebne, czy jest jakaś twarda granica. Nie wiem, czy siatkarzy na przykład można by określić jako jeden superorganizm. Wszystko można, tylko po co, jak y, mawia klasyk. Więc tutaj myślę, że jest płynna granica między po prostu jakąś grupką osobników realizujących jakiś wspólny cel, a czymś, co naprawdę by było rzekomo już takim Naprawdę nowym organizmem. Natomiast w tym drugim przypadku, kiedy mamy ileś gatunków współwystępujących ze sobą i dzielących się funkcjami, to jest dużo łatwiej o precyzyjną definicję. Bo te organizmy, one muszą być, na przykład muszą nie być w stanie sobie poradzić niezależnie od siebie. Ścisły mutualizm, tak? Tak jest. Taki, taki już obowiązkowy tak obowiązkowy, obligatoryjny mutualizm.
1: Jakby ktoś chciał usłyszeć bardziej mądre słowo.
0: Tak, jest to może sobie jeszcze powiedzieć o tym obligatoryjny. Po prostu potrzebują się do życia, nazywając rzecz po imieniu. I są takie no, moje ulubione pierwotniacze superorganizmy, gdzie mamy wydawałoby się no pierwotniaczek jakiś tam taki z, z grupy parabazalia, są takie pa parabazalne, jakieś tam parabazalia powiedzmy sobie. I ma pokrywę bakteryjną, czyli rosną na jego ciele coś ala skóra bakteryjna. No i można sobie zadać pytanie, czy to jest po prostu przypadek, czy to nie jest jakaś infekcja. No i ja tam proponuję szereg takich kryteriów. Jedno jest, jest stałość występowania, że, że zawsze to mają, ale dwa to... Co się zdarzy, jeżeli spróbujemy tego pierwotniaka wyleczyć? Bo jeżeli to potraktujemy po prostu jako przypadkową infekcję, że na, na tym pierwotniaku rosną bakterie, no to, no to spróbujmy go wyleczyć. Robi się takie eksperymenty, podaje się antybiotyk i ten biedny pierwotniak umiera. Ale nie od antybiotyku bynajmniej, tylko od zbraku tych bakterii. Po prostu skasowano mu mikrobiom skasowano mu de facto skórę tak naprawdę, bo te organizmy są czymś w rodzaju naskórka. No
1: ale my też mamy na tak. swojej skórze mikrobiom.
0: To chyba jest uprawniona nazwa. To nie, tak, to tak, mikrobiom tak, tak, nie tak, dotyczy
1: tak. tylko wewnątrz O
0: Oj nie, zdecydowanie nie. Tak, to jest, to jest dobre słowo. Tak by się tylko skojarzyło. Oczywiście to jest mikrobiom tego pierwotniaka. I gdyby człowieka całkowicie wyjałowić, czyli pozbawić nas wszystkich naszych bakterii, to też nie poradzilibyśmy sobie. Nie, nie, nie przeżylibyśmy. Więc to jest jeden z, jeden z takich objawów, że, że tutaj coś się dzieje że tu już mamy długotrwały proces komunikowania się tych organizmów i stworzenia pewnej funkcjonalnej jednostki, której nie da się już odróżnić.
1: Ty wręcz idziesz dalej, bo proponujesz nawet funkcjonalne, a może już nawet nie trzeba dodawać tego słowa, tam też taki termin proponujesz, strukturalny superorganizm, narządy,
0: organy i tkanki. Tak, to jest tam to pod koniec już tak sobie troszeczkę idę dalej. Proponuję, biorę tak naprawdę normalne, uczciwe, legalne definicje z podręczników biologii, takich pojęć jak tkanka na przykład albo organ i pokazuję w zasadzie, wydaje mi się, no opublikowali mi, czyli się zgodzili ze mną, że albo przynajmniej nie chciało im się ze mną kłócić, że jeżeli się zastosuje te definicje do tych powłok bakteryjnych, to one w zasadzie pasują. Czyli z punktu widzenia biologii organizmu jest wszystko jedno, czy moja skóra to są komórki należące do homo sapiens, czy to są komórki należące do jakiejś tam baktery, czy jakiejś innej bakterii. Czyli mamy pewną całość funkcjonalną, która działa w jakiś sposób no i część komórek tego, tej, tej całości tak się akurat składa, że należy do innego gatunku, ale w zasadzie na poziomie funkcjonalnym, na poziomie biologii organizmu, to jest po prostu skóra.
1: Jak ci masz ochotę, podam ci przykład mhm. takiego daleko posuniętego, czegoś, co jest funkcjonalne wobec pewnego organu, narządu, który no, jest jakby u innych organizmów taki fizyczny bardziej. No więc profesor Marcin Rzek zaproponował na zapylacze taką nazwę, latający penis roślin. Zapylacze przenoszą pyłek, a w nim plemniki no jasne. na inną roślinę. Więc no, oczywiście. To mają funkcję penisa. Tak. Okej, okay. I dla ciebie to nie jest problem, żeby tę nazwę użyć, bo oczywiście wywołała szereg kontrowersji, no i szereg osób stwierdziło, nie,
0: to jest brednia po prostu. Czy jest o tyle, że rośliny nie mają penisa. Czyli to jest... E to by, można by znaleźć jakiś odpowiedni, y, odpowiedni organ anatomiczny rośliny, to by było pewnie bliższe prawdy. Natomiast, y, no tak, no to jest taka... Można to z, pisać taka, w cudzysłowie, no to jest metafora. W tak, sposób. oczywiście, że to jest metafora, to jest fajne. Nie, to jest dla celów wyjaśnienia świata, dla celów bawienia się językiem i przy okazji pokazywania, co się dzieje w świecie, no to świetne. A wiadomo, o co chodzi, prawda?
1: Jasne. Nie, nie, nie masz z tym problemu, właśnie. Nie, podejrzewam, że genetyk to z kolei w drugą stronę, chciałby
0: rozłożyć to na czyniki pierwsze, prawda? I... Tak. Znaczy, język służy komunikacji. Tak, jeżeli coś pomaga komunikacji, to dobrze. Ja tak ja podchodzę do języka pragmatycznie. Dlatego, tak jak wcześniej mówiłem, jeżeli jakieś pojęcie jest nieprzydatne, no to, to jest po prostu nieprzydatne i co z tym robić, Nawet jeżeli jest słuszne, to może się okazać po prostu nikomu niepotrzebne. To tak, ale oczywiście język ewoluuje i są tacy, którzy,
1: językoznawcy twierdzą, że nawet troszeczkę podobnie do ewolucji biologicznej, mutuje przecież, ma swoje odnogi i tak dalej, więc też wtedy musisz
0: zaakceptować, że się zmienia. No oczywiście, ale oczywiście, że tak. Tak, mi chodzi tylko o to, że nie ma co się obrażać na to, że jakieś pojęcie się nie przyjęło albo nie jest stosowane. To niekoniecznie musi oznaczać aktywnego niechcenia. To może po prostu oznaczać, że akurat nie było potrzebne nikomu. No. Nie sądzę też, żeby pojęcie latający penis roślin weszło do entomologii na przykład, że w podręcznikach entomologii będzie tam rodzina pszczoły, apide, inna nazwa, latające penisy roślin na przykład. Tak, No bo to jest taki jakiś tam żart, który się udał, się przyjął, ale to. Może za pięć lat o nim nikt nie pamiętać. Pewnie tak. No, chyba, że ja go rozpowszechnię. Właśnie.
1: I ja dołączę. No, właśnie. Powiedz, dlaczego badania na pierwotniaka, które ty zresztą bardzo robisz, świetnie się do tego nadają, żeby badać właśnie
0: superorganizmy? Bo w zasadzie, no, w wielu przypadkach pierwotniak składa się z jednej komórki. Tak przynajmniej, no, Podsta podstawowe ciało pierwotniaka składa się z jednej komórki. Nie jest to zasadą ogólną, są, są piękne przykłady wielokomórkowości pierwotniaczej, ale no wiele, wiele pierwotniaków to są rzeczywiście jednokomórkowce i dzięki temu to jest łatwiej badać, bo człowiek składa się z no, nie wiem, miliardów komórek powiedzmy sobie, nawet nie wiem czy nie bilionów, w związku z czym, kiedy interesuje nas to, z jakimi, jakby, co się dzieje w organizmie ludzkim, to nie wszystko, w, że tak powiem, nie wszystko dojrzymy, nie wszystko zbadamy. Nie ma do dzisiaj tak naprawdę pełnej wiedzy o tym, z jakimi bakteriami żyje organizm ludzki. Jaka jest pełna lista gatunków występujących nawet, nie wiem, na określonym organie, na języku ludzkim. Na A przykład... w
1: ogóle ile znamy gatunków tak naprawdę bakterii na świecie występujących? No właśnie. Jedną dziesiątą? O...
0: To jest w ogóle ciężko oszacować. Ja myślę, że jest jeszcze gorzej, bo, bo nie do końca wiadomo jak liczyć gatunki bakteryjne, ale wiemy z grubsza, że jest to mał, mały ułamek. No więc są tam jakieś tysiące tych gatunków, ale potem, jeżeli się bardzo dokładnie przyjrzeć powierzchni języka ludzkiego na przykład, no to się okazuje, że to jest jeszcze bardziej skomplikowane. Są jakieś odmiany, one się wymieniają genami i dzieją się cuda. Krótko mówiąc, to jest skomplikowane. Więc ciężko jest też do końca rozpoznać, jaką funkcję pełni dana bakteria. Natomiast w przypadku Pierwotniaka, to możemy schwytać jednego osobnika tego gatunku i go całkowicie od początku do końca pociąć, prześwietlić, pooglądać, zwizualizować przy pomocy mikroskopu elektronowego. Krótko mówiąc, mamy z bardzo dobrą komórkową rozdzielczością cały organizm, czyli coś, co o czym w przypadku człowieka możemy sobie tylko pomarzyć. Więc dlatego myślę, że to jest idealny przypadek.
1: A Mówiłeś o tym, jak one się wymieniają genami i tak dalej, to chciałem poruszyć pewną kwestię, bo u Ciebie w książce o Wszechświat krok po kroku wyczytałem, że zamiast drzewo życia proponujesz gąszcz chyba życia, o ile dobrze pamiętam. No to nie ja, to jest stary pomysł. Mam inny pomysł, jeśli chcesz no. ale no, nie przyjmę oczywiście. się, bo jest za długi. Otóż krzak życia, hmm. na, którym są, na którym są pajęczyny. I te ano, pajęczyny to hmm. będą ten, ten poziomy transfergenów, te wirusy na przykład. Wiesz,
0: Mogłoby tak być. Mogłoby tak być. Może to fajna metafora rzeczywiście. Dariusz? Tylko jeżeli pajęczyna, to co jest pająkiem? To, to są takie, to jest nie, tymi. Chodzi, sobie, ja, ja, sobie to zbieram, ja wiem o co chodzi, że są są mostki pomiędzy nimi. To pokrewieństwo tak? takie, powiedzmy, ściśle darwinowskie, tak. ale no te pająki łączą tego łącza. No, ja tak? widzę to, ja widzę to bardzo dobrze, popieram. Tak, to, to nie jest wcale mój pomysł, to jest, to jest stary pomysł, od kiedy tylko odkryto, że bakterie mogą się wymieniać genami po sąsiedzku przy pomocy plazmidów i różnych innych fajnych sztuczek. No to to tak jakoś jest, myślę, porozumienie w świecie biologów, że to nie jest takie fajne drzewko, jak się kiedyś wydawało, że dwie gałęzie się rozdzielą i już ewoluują osobno.
1: Przybliżmy w takim razie słuchaczom naszym drogim superorganizmy pierwotniacze i teraz, uwaga, muszę się skupić. Opowiedz coś o śluzoroślach i labirynturoloślach.
0: Labiryntulo. Labiryntu. Lo, lo... Rośle. rośle. Tak, jest. ćwiczyłeś to przed są... lustro? Ja je po prostu tak często wymawiam, że już, <śmiech> że już mi weszło do języka codziennego. Labiryntu lo, rośle. No to są, to są dwie grupy pierwotniaków teoretycznie nie ma pierwotniaków, są protisty, tak się mówi technicznie na to królestwo protista, ale ja lubię słowo pierwotniak. Powstały zupełnie te, te, te dwa niezależnie od siebie, ale są do siebie troszkę podobne. To są takie dwa przykłady z, zlewania się, łączenia się ze sobą komórek. W przypadku labiryntulorośli to są, ich przodkowie byli takimi, no, takimi komórkami, Powiedzmy sobie, to były wiciowce, takie, takie, czyli, czyli komórka z dwiema wiciami i zdolnością do tworzenia niby nóżek. No i wielu różnych pierwotniaków o takiej budowie wyłoniła się taka, taka możliwość łączenia się z sąsiednich komórek przy pomocy tych niby nóżek. Są na przykład piękne pierwotniaki z takiej grupy o nazwie kozoła. Niestety one nie mają polskich nazw, te wszystkie, bo to są odkrycia ostatnich 20-30 lat i pierwotniakologia nie nadąża.
1: Czyli jesteś, tak jak ja, fanem polskich nazw.
0: Ja bym utworzył dla nich wszystkich i kiedyś się za to wezmę, ale to, 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 to jeszcze, że tak powiem. Prawda? Stąd
1: właśnie podoba ci się nazwa dręcz Waroła waroa Destructor? O,
0: zdecydowanie tak.
1: No? Chociaż waroa destruktor w dosłownym tłumaczeniu też jest mocne.
0: Destruktor.
1: Warron. Był taki starożytny o. rzymski ród. To rdzenie z pochodzenia etruskiego i A. dosłownie tłumacząc oznacza potężny niszczyciel.
0: Wow! No, no to wow. tak by to trzeba nazwać. Pot... Trzeba by wymyślić jakąś fajną nazwę yy, polską nawołuj... na, na, nawiązującą do tego na przykład po, potężniak. Albo coś takiego, co brzmi jak nazwa zwierzęcia. Potężniaczek. Potężniaczek niszczyciel. No w każdym razie kontynuując o tych amebach, tak? Tak, to są, no to są takie ciekawe, takie amebowiciowce, bo mają i zdolności amebiczne, czyli potrafią wysuwać niby nóżki, a jednocześnie mają wici. No więc, więc jest dużo bardzo ciekawych organizmów, które łączą te dwie możliwości, między innymi zlewając się ze sobą. Na przykład yy, typowa sytuacja, mamy, mamy jakiegoś takiego amebowiciowca i w kolonii jest problem taki, że za mało pożywienia. Więc coś, co się dzieje w świecie pierwotniaków, sąsiednie komórki wysyłają ku sobie nawzajem pseudopodia, czyli niby nóżki. One się łączą, zlewają i powstaje taka siatka. Taka siatka składająca już się w tym momencie z iluś tam ośrodków, natomiast połączona i składniki odżywcze krążą po tej sieci. To są takie slime nets, czyli takie, takie siatki śluzowate. To ogólnie rzecz biorąc to jest niewielkie, czyli cała taka kolonia może się mieścić na jednym milimetrze kwadratowym. No ale ile tam osobników jest? No właśnie, to mogą być dziesiątki, setki osobników. No więc, więc tak, tego typu rzeczy powstają. Labiryntu jeszcze w dodatku uzyskały taką umiejętność tworzenia korytarzy, którymi się przemieszczają, czyli komórki poszczególne wydzielają taką delikatną skorupkę. Ona jest chyba białkowa, jeśli się nie mylę, czyli to nie jest mineralna skorupka, tylko białkowa i tworzą sobie takie tunele, którymi się przemieszczają poszczególne komórki. Więc to jest jakby jeszcze wyższy poziom ewolucji, można by powiedzieć. No i tak, tak się właśnie nie w każdym razie następuje specjalizacja
1: osobników. Są osobniki, które całe życie się zajmują czymś i są inne, które troszeczkę czymś
0: innym. Nie, nie, nie. Takiego czegoś nie kojarzę. Nie. Każdy. To jest typowe zachowanie kolektywne. To jest troszeczkę jak właśnie w termitierze. Czyli każdy troszeczkę wyprodukuje. Każdy, znaczy w tej się dzielą pracą, ale chodzi o to, że mogłyby nie. Jeżeli chodzi o samą budowę mrowiska, to, to każdy przynosi jedno ziarenko. Trochę może na tej zasadzie. Natomiast nie ma nie ma powiedzmy sobie, konstruktorów i znaczy, właściwie no tak. znaczy, są. Te u, u specjalnych w zasadzie... powodów o
1: tyle jest to taki skok kolejny, że tam masz wyspecjalizowane osobniki no tak. do reprodukcji. Tak? Do reprodukcji
0: tak. masz. Natomiast ogólnie. Tutaj tego nie ma, tak? Wszystkie się dzielą? Czy, nie, y, t, tak, natomiast już o na przykład już jest tak, że, że powstaje taka struktura służąca do rozmnażania się, y, czyli to też są ameby, zupełnie niezależnie wyewoluowały, czyli to jest inna grupa y, ewolucyjna i one tworzą, one, kiedy przychodzi do rozmnażania się to, się, to się zbierają w jednym miejscu, czyli ściągają z okolic. One zresztą występują w Polsce, można je odnaleźć na każdym, w każdym zdrowym lesie. Na wilgotnym pniaku dobrze ocienionym jest bardzo duża szansa, że tam znajdziecie śluzorośla, zwłaszcza ich owocniki, czy też tam technicznie to są jakieś chyba sorokarpy. No ale w każdym razie, kiedy przychodzi do... Czyli żyją normalnie i odżywiają się jako pojedyncze jednokomórkowe ameby, natomiast kiedy... Przychodzi czas na rozmnażanie się, to się zbierają się, ściągają w jedno miejsce, łączą się ze sobą i u jednej z no, większych grup śluzorośli powstaje taki trzonek, czyli z ciał tych ameb powstaje trzonek, a na nim, na tym trzonku, dopiero powstaje ta właściwa struktura i tam są komórki rozrodcze. Czyli te osobniki, które tworzą trzonek, one w ogóle zamierają wysychają.
1: A, no to jest niesamowita specjalizacja.
0: No Można by tak po ludzku powiedzieć, poświęcają się. No, tak
1: jak właśnie u pszczół czy, czy mrów.
0: Tak, na ich martwych, to jest trochę tak jakby na ich martwych ciałach ich towarzysze tworzą sobie swoją strukturę i to się może wiatrem na przykład czyli Czyli spory Wy, wy, wypadające z tego, one mogą być oznaczone wiatrem. Bo co do tego słowa poświęcenia, no to
1: nie wiem, czy wiesz, że na przykład Japończycy wcale piersi kamikadze nie wymyślili.
0: Domyślam się.
1: Termity mają takie osobniki. No. Tak, mają. Kwasem. Kwasem? wybuchają, dużo mrówek ich atakuje. Są wyspecjalizowane osobniki, które ro rośnie im przez całe życie tutaj trochę jak u ksenomorfa. Hmm. Zapasy silnego kwasu i jak są bardzo ha. rozdrażnione, zestresowane, to wybuchają i, i poparzonych jest w rezultacie ginie nawet kilkanaście mrówek, które były w pobliżu niego. ha
0: Świetne, nie wiedziałem o tym. No no to jest coś no, niesamowitego. głównie
1: nie tak biolodzy to nazywają su 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 suicide, suicide, suicide Bomber. O.
0: <laughs> no tak. No. Suicide bombing. I Teraz czym
1: to się różni od Ludzie lubią bardzo tutaj stawiać granice pomiędzy człowiekiem, bo, bo taki Japończyk to miał samolot, czyli to nie jest już biologia. No ale.
0: Nie wiemy, jaki system wartości mają te mity. Mamy, mamy słaby dostęp do systemu wartości termitów. Nie wiemy, jak, 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 czy później mity o nich nie krążą. Jeżeli popuścić oczywiście wodze fantazji.
1: Tak, ale chodzi mi tutaj też o to, że no narzędzia człowieka, nawet te skomplikowane, można do pewnego stopnia nazywać też fenotypem zewnętrznym. No, to... Tak. Oczywiście, że tak, tak, się robi, tak
0: się robi. Tak jest.
1: To nie znaczy, że to już nie jest jakby... Że to nie jest fenotyp. Tak, tak. Ale No tak, że to, że to nie jest coś, na, na co wpływa po prostu biologia. No. Oczywiście. No, a skoro przy tym jesteśmy, fajne pytanie, które nam dobrze się połączyło z, po, z poprzednim rozważaniem. Czy uważasz że termity na przykład twoim mogą tworzyć cywilizację.
0: Czy tu jest jakiś problem definicyjny? Mogłyby. Może tak. To jest pytanie definicyjne, a nie problem definicyjny. Moim zdaniem jest dużo mniej problemów niż się wydaje. To jest po prostu pytanie. W jaki sposób zechciałbym zdefiniować słowo cywilizacja? I jak już sobie wybiorę? Ale to jest dokładnie to, co zrobiłem w moim artykule. Po prostu patrzę, w jaki sposób ludzie używają danego słowa i pokazuję, co z tego wynika. Więc nie wiem, jakie są stosowane przez nie wiem tam historyków, archeologów czy, czy etnografów, definicje słowa cywilizacja, nie wiem, jakie one są. Trzeba by po prostu wziąć te definicje i pokazać im wszystkim najprawdopodobniej wynikłoby z tych definicji, że tak. Prawda? Zrobiłem trylogię, z Kacperem, badaczem właśnie,
1: Karaczanu, bo termity już należą kladystycznie do Karaczanów, nie wiem, czy wiesz?
0: A one były w rzędzie osobnym zawsze. Ale
1: teraz już wyszło, że pochodzą od, że to są. to tak? Wyspecjalizowane, Naprawdę? No to tak, ciekawe bardzo. Naprawdę. Po prostu w, w toku ewolucji, ten, ten hełm,
0: no. Przepadł. I były te izoptera, to się chyba nazywa po łacinie, prawda? Bo te były dwa do, osobne... Należy
1: już do teraz... Mają wspólnego po prostu przodu.
0: No jasne. I to włączyli w jeden rząd. No. Fajnie, Bardzo dobrze. I
1: teraz my żeśmy
0: rozpracowali
1: de definicję z Wikipedii. Przeczytałem ją na początku odcinka i żeśmy tak yy, analizowali, czy to mają, czy to mają, czy to mają, czy mają kulturę. Wyszło nawet, że mają gender. Dlatego, no. że do tego samego gatunku, w zależności od tradycji, jedna termitera może mieć, że, że samice są robotni, robotniczkami, a w drugiej nie, tylko na przykład samce. I to nie jest y, genetycznie.
0: No, czyli jest kultura, nie. w dodatku kultura, gender. No tak, no tak kulturowo przypisane role płciowe, no i bardzo dobrze. Ale no, są tacy,
1: którzy by stwierdzili, A, nigdy w życiu, bo tylko człowiek może to mieć przecież. No,
0: no oczywiście, że tak. No, ewentualnie zawsze może przyjść ktoś inny z innymi ulubionymi definicjami, ale to tak zawsze potem się można. Znaczy, to jest fajny, tego typu zabawa, to jest fajny pretekst, żeby pomówić o tym, jak bogaty jest świat przyrody. I ja myślę, że to głównie o to chodzi, że to jest coś, co ludzi zatrzymuje. Kiedy im się powie, że, że te mity mają cywilizację, to jest wtedy słowo, które my rozumiemy, my kojarzymy, z bogactwem świata ludzkiego i wtedy to jest, to jest po prostu ciekawsze dzięki temu. Tak.
1: I też taki mem stworzyłem, bo wiesz, bo my no, normalne to jest, że patrzymy ze swojego antropocentrycznego i myślimy nawet antropocentycznie, myślimy w ogóle słowami, bo, mamy, bo głównie językiem się porozumiewamy, no przynajmniej aktualnie. I i nam się może wydawać, że kurczę, nasza to kultura, cywilizacja jest taka, no jednak wiele poziomów wyżej po zobaczmy, na przykład Sylwester obchodzimy i tak dalej, wiemy, który jest rok, a taki jest mem. Ja spapugowałem ten mem, bo on był. Kosmitami, krótko mówiąc, a ja przerobiłem go na termity. Stoją sobie robotniki czy robotnice, a może koedukacja edukacja, i, i, i słychać huki, prawda? I, I Co to w ogóle jest? Jakiś taki młody się boi. Nie, co to jest? A ten starszy żołnierz, major, mu tłumaczy: To Homo sapiens. Świętują, że planeta y, okrążyła gwiazdę. Mówiłem ci, że Homo sapiens nie są zbyt inteligentni. Bo...
0: W sumie mogłoby tak być, no dlaczego nie? Dla nich to by mogło być trywialne. Mogłoby to być oczywiste, chociaż chyba nie jest, prawda? Tak, tak jak się nad tym jednak zastanowić. Ja też nie lubię przesadzenia w drugą stronę, bo można by... To, to z kolei to jest taka, taka ulubiona zabawa badaczy naczelnych. To jest wykazywanie, że nie ma nic w gatunku ludzkim, czego by nie zrobiła jakaś małpa. To jest bardzo popularna zabawa, że pokazujemy sztukę na przykład, no to mówią, nie, 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 bo tam jest jakiś tam gatunek, który coś tam marzy na ścianach i tak dalej, i tak dalej. Z kolei wydaje mi się, że łatwo jest przesadzić, bo z drugiej strony jest jakby, no, są jest, jest oczywiste, że nasz gatunek jednak czymś zasadniczo różni się od wszystkich innych gatunków na Ziemi, no, pod jakim względem osiągnął więcej niż pozostałe. To jest kwestia nazwania tego, ale nie ma chyba sensu zaprzeczać temu, że to jest jednak zupełnie inna jakość. No chociażby, no, no nie wiem, czy jest jakiś gatunek, który lata na księżyc i o tem I to jest tak, dla mnie takie proste przypomnienie.
1: No aktualnie jest inny gatunek na księżycu. Otóż są niesporczaki.
0: Ja wiem, Oczywiście ale ja mówię tam przetransportował o... Oczywiście
1: transportował człowiek. No ale zawsze można by zadać pytanie, czy...
0: Czy to niesporczak nie... Nie wymyślił lotów na Księżyc, nie, żeby nie
1: nie nie że wymyślił, ale wykorzystał umysł człowieka, no w sumie, no.
0: no ale tego nie zrobił, tak w sensie, no no niecelowo, ok, no ok, nie, spo... nie wysyła sądy na Plutona, żeby obejrzeć z bliska, jak wyglądają lodowce na na, na Plutonie, więc jakby, no tak, nie ma też co, nie ma co też jakby przesadzać, tak mi się wydaje z tą procedurą. Oddajmy człowiekowi co człowiecze. Jasne, no to był żart zresztą. No, mem musi być żartem. Zresztą. Ja wiem, no spaliłem. Zacząłem komentować mem. to
1: Rzeczywiście, no bo powiedziałeś o tym lotu. No. Wydaje się, że inne organizmy nie wymyśliły nauki na Ziemi. No, nic nie wiemy na ten temat.
0: no Nie tak. wiemy nawet, żeby jakikolwiek inny gatunek naprawdę wymyślił język w takim sensie uniwersalnym. Uniwersalny sposób y, komunikowania się, którym można wyrazić potencjalnie wszystko. Znaczy są różne formy komunikacji, ale taki język ze składnią, którym można, że tak powiem, kombinatorykę stosować na tych różnych zdaniach i wyrażać nową wiedzę przy pomocy ściśle określonych symboli, jeszcze w dodatku z zapisem fonetycznym. No jakby im, im bliżej dochodzimy do tego, jak niesamowite jest to, co robimy, tym bardziej się okazuje, że, że no, można próbować coś tam naciągać, ale
1: i rozumiem, że jest pewien jakiś prymatolog, który by teraz powiedział: o, nie, nie, nie. Jest nie, no, nie, 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 no. nie, taka populacja małp, która ma.
0: która coś tam, coś tam, coś tam ma. No, zwierzęta się komunikują na różne sposoby, ale zwykle, zwykle sposób postępowania jest taki, że tworzy się specjalnie definicje, tak sprytnie opracowane, żeby obejmowały jak najwięcej przypadków, więc. Kiedy się, tak jak zapytałeś, czy mity można by powiedzieć, że opracowały cywilizacje. No można cywilizację zdefiniować bardzo szeroko i wtedy tak. I wtedy można powiedzieć, że labiryntulo ośla przecież mają cywilizację techniczną, bo robią sobie coś ale la autostrady. Krążą po tych autostradach, przecież budują sobie jakieś tam trasy, którymi się przemieszczają, wspólnymi siłami, rozwiązują jakieś problemy inżynieryjne, żeby to zrobić i tak dalej, i tak dalej. Wszystko można. Powtórzę, tak, powtórzę. Wszystko można tylko po co? Okej.
1: Okay. Czy, czy te sieci labirintulo rośli? To, to jest bardziej centralne zarządzanie czy internet?
0: To jest bardziej internet. To jest zdecentralizowane. Tam nie ma, nie, nie ma żadnej centralnej kontroli nad, nad kształtem labiryntu. Możesz
1: fragment urwać i on da radę jakoś wzrosnąć. Tak, tak, tak. tak, tak Zregenerować. Tam,
0: zdecydowanie
1: tak. Mhm. Okej, okay, no czyli faktycznie po to, po co został opracowany internet? Hmm, tak. D dla wojska. No, oczywiście. Dobra. No, ale tutaj też fajnie, że w sumie to się stało emergentnie, no bo bez planu, jakby się uwolnił, można powiedzieć, <głos》> internet. No. Znaczy, tak, tak, oczywiście. Do pewnego stopnia tam było, że na uniwersytecie coś, no ale nikt nie wpadł, na... do nikomu nie przyszło, co się z tym stanie.
0: Na pewno nikt nie przewidywał, tak, nikt nie byłby w stanie przewidzieć, czym dzisiaj jest internet. Jak sądzisz?
1: Jedziemy trochę teraz w science fiction. Czy możliwe jest u naczelnych, no, na przykład u ludzi, wyewoluowanie w przyszłości społeczeństwa eusocjalnego? Hmm. Tak, Bo są takie kręgowce, na przykład golce piaskowe.
0: Mm -hmm. Tak, są. No, rzeczywiście. W dodatku chyba, z tego, co kojarzę, one, mają, one nie mają choroby nowotworowej żadnej. Jakichś tam z nielicznych, przedziwnych przypadków. Ciekawe, czy to ma związek. Um... No to jest, to, jest, to jest fajne, to jest ciekawe pytanie. Nie sądzę, że w ogóle jest czas w naszym gatunku na wyewoluowanie czegoś na czysto genetycznej. Myślę, że rzeczy dzieją się za szybko, żeby był czas na, na normalną metodę ewoluowania poprzez mutacje i dobór naturalny. Czyli za szybko zmieniamy środowisko. Zmieniamy środowisko szybciej niż ewoluują geny, czyli to jest taka moja pierwsza uwaga, że, że nie myślę w ogóle o przyszłości gatunków kategorii tysięcy i dziesiątków tysięcy lat, bo nie widzę jej. Ale okej, okay, wciągnijmy,
1: wciągnijmy do tego kulturę, dlaczego nie? No właśnie. to no, jest Sztuczna macica, pewne osobniki wydelegowane do tego.
0: No zdecydowanie tak. Znowu, no, znowu musielibyśmy, niestety, to jest takie nudne gadać z filozofem, ale znowu musielibyśmy troszeczkę do definicji wrócić, czyli kiedy nasze społeczeństwo określilibyśmy jako eu socjalne. Jakie, jakie musiałoby warunki spełnić? Bardzo proszę mówić i precyzyjnie. Słucham. No, taka jest
1: definicja, że są pewne osobniki wyspecjalizowane do reprodukcji, inne działają na ich rzecz. I trwa, i, I trwa to dłużej niż jedno pokolenie, czyli w gnieździe, w danym superorganizmie jest więcej niż jedno pokolenie organizmów.
0: No to czy zakony wobec tego są i w ogóle klasa kapłańska jest, która decyduje się nie rozmnażać, przynajmniej teoretycznie, czy byłaby czymś takim? No Teoretycznie mówię, teoria jest taka, że to są ludzie, którzy decydują się nie rozmnażać, za to no, czynią pewną posługę jaką tam konkretnie funkcję w społeczeństwach pełnią. To jest zupełnie inne pytanie. Bo na przykład to pytanie
1: zadawał i on uważał, że tak, żebym nie pomylił, George Maynard, John, John chyba, w każdym razie Maynard Smith, ewolucjonista, A. ewolucjonista. Tak, twórca doboru y, krewniaczego, zdaje się. Bardzo no kojarzę człowieka, ale... Tak, uważał człowieka za eusocjalnego. No i
0: bardzo dobrze, bardzo dobrze. No... Tak, no trochę też tak jest, że, że produkcja w naszym gatunku nie, nie jest równomiernie rozdzielona. Są, są grupy ludzi, którzy się silnie rozmnażają, grupy ludzi, którzy się mniej rozmnażają. Zwłaszcza dzisiaj. To, to szybko przyspiesza. Jest coraz więcej osób, które mówią, że programowo mówią, że nie zamierzają nigdy mieć dzieci, ba... Ten no, to antynatalizm to się nazywa, prawda? Teraz w ostatnich latach czyli antynatalizm
1: to jest coś więcej, bo oni mówią, że inni nie powinni mieć dzieci. To jest pójście jeszcze krok
0: dalej. Tak, tak, to jest to jest tak, to jest aktywne argumentowanie na rzecz nieposiadania dzieci, powiedzmy sobie. Natomiast ciekawa jest, myślę, już z biologicznego punktu widzenia taka tendencja, którą widzę w ostatnich latach, żeby faktycznie fizycznie sobie to uniemożliwić. Czyli yy, yy, jest już taka podgrupa Oddanych w sprawie antynatalistów, którzy przeszli operację przecięcia nasieniowodów za, za, na swoje własne życzenie, żeby faktycznie uniemożliwić sobie posiadanie dzieci. I to byłaby taka, no można by powiedzieć, tylko nie wiem, czy temu towarzyszy jakieś planowe działanie dla dobra społecznego. <grych> czy to jest po prostu, powiedziałbym raczej, wypięcie się na społeczeństwo. Ale faktycznie
1: pójście do, czy to do, do zakonu zakonodzyńskiego, czy męskiego i. i pomaganie na przykład innym t, t, trudnym rodzinom, tak, w opiece nad dziećmi, no tak. już by coś takiego. Tak, to już by było, no wydaje mi się, że tak i y, to jest dosyć stary wynalazek. Ponieważ jak społeczeństwa się bogacą, to obserwujemy w naturze taki trend, że, znaczy ludzkie, że y, no są pewne problemy z płodnością, tak, i to ewidentnie w krajach pierwszego,
0: w krajach najbogatszych bardziej niż w krajach biedniejszych. Czy to nie jest jakiś sygnał, że to już się dzieje? Znaczy, ja chciałem to na początku powiedzieć, że w zasadzie, jak się nad tym zastanowić, to nie ma takiej pełnej segregacji, ale ogólnie rzecz biorąc, rozmażają się ludzie biedniejsi, a bogatsi nie, bogatsi no, ale mniej. ale ci biedniejsi doganiają nas w tym bogactwie, tak? Więc Zdecydowanie tak.
1: pytanie, czy jak dogonią, można podejrzewać, że ten trend też u nich... Ale
0: bogaci będą wtedy jeszcze bogatsi. Okej. Okay.
1: No ale to właśnie. I może wtedy myślą, że po co tu... Może będą jakieś osoby, no, które będą to chciały i no no nie wiem, no nie bójmy się nawet takich odważnych być może dla niektórych brutalnych myśli, że no będą pewne wynajęte osobniki do po
0: prostu roznażania. No To się nazywa surogatka. Jest taki, jest tak, taki wynalazek. Dużo
1: filmów w Sanis tym powstało.
0: Ale to też zdarza się w rzeczywistości. Przecież można sobie już w dzisiejszych czasach zażyczyć, żeby ktoś inny nosił moje dziecko. Przecież to jest fizycznie wykonalne, to się dzieje, zdarza się, nie jest to jakimś popularnym zjawiskiem. Nie ale będzie o
1: tyle jeszcze łatwiej, że będą prawdopodobnie
0: sztuczne macice. No bo już są dla Mogą być sztuczne macice, ale Właściwie, no, tańsze może być wynajęcie człowieka, który będzie to dziecko nosił. Przecież jeżeli to jest moje, mój plemnik mojej żony kajajowa to po prostu będzie nosiła i y, jakaś tam kobita, no to to jest dużo, dużo ostrze się
1: pojawiają komplikacje etyczne, że później.
0: No etyczne. Mówimy o science fiction, nie mówimy no. o etyce. No okej, okay. no może ktoś tam, tym brutalnie
1: zarządzać, bo coś takiego jak ta eusocjalność, to zauważ, było w nowym, wspaniałym świecie.
0: Tam było, Ale. oni mieli kontrolowaną, prawda? Oni te tabletki, które im no, kontrolowały tak owadów
1: eusocjalnych, no. I to jeszcze tak jak tam epigenetycznie owady eusocjalne przecież y, sobie planują, że teraz będzie robotnik, że teraz mm. będzie żołnierz, mm. przecież, po, po, osobni osobnik posiadający sam tam, ten genom poprzez wychowanie może zostać odpowiednio zmieniony. No i tam warunkow warunkowali właśnie na odpowiednie osobniki. Takie typowe robotniki, którzy które miały na przykład niewiele myśleć, po prostu wykonywać zadania. No to co to jest, jak nie robotnik po prostu... Epsilon.
0: Też. Tam to się chyba nazywało, prawda? Tak? Eckimi literami były, od Alfy do Epsilonów.
1: No to by była trochę taka pesymistyczna wizja, no ale wiesz...
0: No, wiesz, wszyscy ludzie, z którymi rozmawiałem na ten temat, uważają, że, że z z wszystkich popularnych dystopii najbliżej jesteśmy nowego, wspaniałego świata. Nie tak całkiem jeden do jednego, ale zdecydowanie, zdecydowanie no, świat wydaje się sympatyzować. A czy ty sympatyzujesz z tymi opiniami? No, pod pewnymi względami tak. No samo to takie zabawianie się, że tak powiem, zabawianie się na śmierć zdecydowanie tak. Kwestia, kwestia tego, no, że tak powiem, ogłupiania się na swoje własne życzenie i że tak powiem, no właśnie oddzielenia się troszeczkę. Jest, jest taka tendencja we współczesnym społeczeństwie, żeby w ogóle nie przejmować się tymi kwestiami biologicznymi. Taki byłby ideał. Jeden z dostępnych ideałów, ale jeden z ideałów współczesnego życia. Kompletnie się wy oddzielić od biologii, czyli nigdy nie chorować, umrzeć w kontrolowany sposób, czyli jak tylko zaczynam nie domagać, to od razu eutanazja. W sensie można taką wizję stworzyć, czyli że rodzę się, jestem zdrowy, cały czas dbam o to zdrowie, medycyna zapewnia mi w miarę długie życie, około 70 lat, nie robię sobie dzieci w tym czasie, jestem konsumentem, korzystam z kultury, jeżdżę po świecie, poznaję ludzi, oglądam seriale, świetnie się bawię, imprezuję. Potem w okolicach 70. zaczyna mi się ciało moje psuć, więc póki co się da, to utrzymuję, a potem po prostu się zabijam i kończy się w ten sposób moje życie. Jest to jakaś wizja mmm, kusząca, bardzo kusząca. Wiem, że jest wielu ludzi sympatyzujących z tą wizją, nawet jeżeli nie jest tak otwarcie nazwana, więc to, to zdecydowanie, to jest, to jest. mi się wydaje, że to się dzieje.
1: Okej. Okay. No dobrze, pozostawmy, pozostawmy to bez komentarza dalej. Czy chciałbyś, gdybyś mógł być na kilka dni osobnikiem w owadzie kolonii eustycjanej albo w sieci tych śluzorośli, aby doświadczyć jak to jest i wrócić do nas i opowiedzieć nam o tym w czytamy naturę?
0: Hmm, oczywiście, że tak. Ja bym chętnie zakosztował różnych sposobów doświadczania, różnych sposobów bycia. Hmm. Ale to naprawdę, to myślę, że równie wielkim przeżyciem byłoby wcielenie się w jakąkolwiek inną istotę niż ja sam. Nawet wystarczyłoby mi być innym człowiekiem przez dobę. Myślę, że mogłoby to być bardzo interesujące filozoficznie. A co dopiero być owadem? Myślę, że trzeba, znowu gdybyśmy mieli pofantazjować, no bo pytanie takie jest, gdyby była taka możliwość, to trzeba by się, myślę, przyzwyczajać do tego. Czy znaczy Nie sądzę, żebym gdyby mnie wszczepiono teraz w owada, jakoś moją świadomość podpięto, to bym cokolwiek z tego zrozumiał. Myślę, że mogłoby to być tak obce doznanie, tak obce przeżycie, że trzeba by, myślę, przechodzić szkolenia tak na najpierw do szympansa, potem w jakąś wiewiórkę, potem... Myślę, że trzeba by iść taką ścieżką troszeczkę ewolucyjną, przyzwyczajać mnie do przeżywania świata na sposoby coraz to pierwotniejszych stworzeń, zanim bym w ogóle cokolwiek z tego zrozumiał. Myślę, że to by było że, że nie umiałbym nic przynieść ze sobą. To tak jak jest za mocny trip po jakimś kotyku, to trzeba się najpierw przyzwyczajać na lekkich, żeby w ogóle cokolwiek z tego wynieść.
1: No i trzeba dodać trochę warunków do tego, czyli tak, po pierwsze musiałbyś przeżyć i chciałbyś prawdopodobnie przeżyć i wrócić z tą świadomością, co miałeś wcześniej. No bo inaczej może by, byś nie wiedział, że nawet prowadzisz, czytamy naturę wtedy.
0: No nie, no ja w ogóle nie mówię że o takich przypadkach, że tak, że zostanę łówką, coś mnie zje, albo, albo mój umysł ulegnie albo zniszczeniu nie na tej... Nie podoba
1: się innym osobnikom w kolonii, no. Tam kombinował są... za bardzo. Tam są... Dokładnie. Tam są przecież twarde reguły gry.
0: Mm -hmm. Nie wiem, czy to jest sympatyczne życie, <laughs> szczerze mówiąc. Stąd moje pytanie, bo nas to fascynuje, ale... Myślę, że przez, pierwsze, przez, przez pierwszy czas też nie wiem, jak szybko bym myślał jako mrówka. Czy, 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 że mrówki są dosyć bystre, mi się wydaje. One dosyć szybko działają. Natomiast, nie wiem, czasami próbuję sobie wyobrazić, jakby to było być jakimś takim prostym organizmem. I myślę, że mrówka ma jednak... Nie wiem, czy mrówka ma takie okienko świadomości jednak dosyć duże. Myślę, że dużo działa, dużo reaguje, dużo doświadcza i dużo przeżywa, ale jednak to musi być ciekawe mieć bardzo dużo działań odruchowych. Myślę, że to musi być ciekawy typ świadomości. Tak na zasadzie trochę, że
1: no ale tutaj się znów pojawia problem, bo ja chciałbym zapytać, czy właśnie, no powiedzmy, gdzieś taka, no przynajmniej ta nasza kulturowa, takie ta stana, sam, samoświadomość, nie wiem jak to nazwać, retrospektywna, pojawia się gdzieś w kulturze greckiej. I teraz filozofowanie pojawia się, chyba takie nasze, europejskie w kulturze greckiej. I teraz, no, tak do końca nie wiemy, czy, czy może się zdarzyć mrówka filozof. No tak, no, jak to mówią, nie wiem, ale domyślam się. A, a nie, a drugie, chciałem odwrócić, chciałem to odwrócić dla zabawy i powiedzieć, czy filozofowanie nie może być naszym instynktownym działaniem, żeby po prostu lepiej nam się żyło chociażby, żeby lepiej zrozumieć pewne rzeczy, tak?
0: No. Znaczy, jeżeli filozofowanie w takim sensie greckim, to dużo do niego trzeba, ale ja bym powiedział, że filozofowie, znaczy, Grecy nie byli pierwszymi, filozof pierwszymi filozofami, byli pierwszymi, którzy o tym gadali. Okej. Okay. I właściwie jeszcze, jeszcze inaczej. Byli pierwszymi, pierwszymi, którzy o tym gadali i się zachowało to ich gadanie. Więc to jest dużo takich jeszcze... no z... A ty
1: pod, w takim razie podejrzewasz... Ja myślę, że to jest dużo,
0: dużo starsze. Ale filozofowie w sensie, że w mojej świadomości, w moim strumieniu świadomości pojawia się w pewnym momencie takie troszeczkę pytanie na zasadzie moment, 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 hola, 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 o co w tym wszystkim chodzi Aha. i tak dalej. Ja bym sięgał gdzieś głębiej. No. Jest... Ja myślę, że takie przebłyski to już jakieś naczelne mogą mieć. Ja myślę, że, że spokojnie. Po tym, co dotychczas poczytałem o głębi procesów poznawczych u naczelnych, ja myślę, że jakieś takie momenty błysku egzystencjalnego spokojnie mogą się, się pojawiać tu i u mnie. Na pewno wyobrażam sobie pierwotnych ludzi siedzących dziś przy ognisku, już posługujących się jakimiś pierwocinami mowy. Do tego trzeba spokoju przede wszystkim. To znaczy, wydaje mi się, że, że organizmy, które mogą sobie pozwolić na wyluzowanie. Są na dobrej drodze do tego, żeby nie czując się zagrożonym, będąc sytym, mając taką chwilkę spokoju, żeby, żeby mózg zaczął generować jakieś takie, powiedzmy sobie, inne myśli. Ja myślę, że to się dzieje tu i łudzie w świecie zwierząt. No tutaj
1: pomaga cywilizacja chyba, prawda? No bo ona jednak zapewnia to kilku osobnikom wygodny byt biologiczny przynajmniej. No
0: więc mają na to czas. Tak, z drugiej strony myślę, że dużo jest zwierząt, które mają, mają luzik, bo ogólnie rzecz biorąc większość zwierząt ma ciężko, Muszą, są, są zestresowane, są spięte, walczą o przetrwanie, natomiast z drugiej strony myślę, że to też jest kwestia geograficzna, ale są takie populacje, gdzieś widziałem kiedyś dokument o, o życiu słoni, gdzieś tam w jakiejś tam populacji w Afryce. I to wcale nie jest takie ciężkie życie. To nie są zwierzęta, które muszą co chwilę po prostu um, uciekać, walczyć z czymś. To można też poznać po ilości czasu przeznaczonej na sen. Ile, jeżeli jakiś organizm śpi przez 18 godzin dziennie, no to to jest czas, kiedy nie musi przed niczym uciekać. Nie musi zdobywać pożywienia. Prawda? Nie musi kopulować. Nie musi dbać o żadną swoją elementarną funkcję życia. Ma 18 godzin na chill out. Tak? Więc to oznacza, że jakby nie jest tak źle. To nie jest takie spięcie.
1: Są takie organizmy, to prawda. No dlatego właśnie się nad tym zastanawiam, bo wiesz, taka matka na przykład termicza, ona. No, jest... co ona... O, ona Bardzo się różni w porównaniu do robotników, tak? U nas duża, ona już nie potrafi chodzić, ma, ca... ma opiekunów swoich, którzy cały czas przy nie chodzą, czyszczą ją, karą i tak dalej. No i fakt, że ona potrafi strzelać jajem raz na minutę, tak? ale czy jednocześnie jeszcze... pytanie... Czy musi o tym myśleć? Ale czy w ogóle, przychodzi? czy ma jakiś bot, no bo ma mózg, ma, ma tutaj też, tak? terminy mają. Mają tam jakieś tak. zwoje. No. Czy coś tam się dzieje innego niż ten właśnie, co, co ty nazwałeś instynktem?
0: No ciekawe. To jest to ciekawe pytanie. I, I jak mało by nas satysfakcjonowało znowu? Bo rzecz w tym, że my się nigdy nie dowiemy, prawda? No, Myślisz, nie, nie, myślę, że nie, znaczy nie, nie, nie dowiemy się, jak to jest. My nawet Aha. przecież nie wiemy, jak to jest być szympansem. A z szympansami jesteśmy w komunikacji, y, wymieniamy się już komunikatami, znamy ich mózgi bardzo szczegółowo, jesteśmy podobni do nich. Ba, tak naprawdę do końca no, są też granice komunikacji jednostka, jednostka na poziomie naszego gatunku nawet własnego. Nie wiem tak naprawdę do końca, co się dzieje w twojej głowie w tym momencie. No nigdy nie będę tobą i nie wiem, jak to jest być tobą. Co dopiero być termitem. Natomiast myślę, że, że to, że kiedyś poznamy aktywność mózgu termita na tyle dobrze, że będzie można tam wychwytywać różnego rodzaju takie, takie wolne formy aktywności neuronalnej, jakieś takie wynikające wydaje się z nudy, z lenistwa, zabawy. Zabawy. zabawy i tak dalej. Myślę, że tak. Myślę, że to jest możliwe. To jest
1: akurat bardzo optymistyczna część życia, prawda? No, że wiele organizmów, tak. moim
0: zdaniem, czuje potrzebę zabawy. Zdecydowanie tak. Ptaki się pięknie bawią przecież, a to też nie są. Znaczy, ptaki są byste, mają dużo świetnych instynktów, ale, ale no... Tylko niektóre ptaki są inteligentne. Większość no, nie, nie, nie wykazuje tego zbyt łatwo, a Wszystkie się bawią.
1: To jest fajne, że żyjemy też w takich czasach, że no, nie ogranicza nam, dorosłym już ludziom, się też tej zabawy. Na przykład robiąc te podcasty, bawię się po prostu. Robię to dla czystej przyjemności. I to jest piękne, że można. Ale też mam ochotę tańczyć. To na przykład tańczę. I nie przeszkadza mi to, że inni ludzie jakoś mówią, o, on 40 lat, co on robi? Wygłupia się. No tak, wygłupiam się, ale przecież to jest fajne, nie?
0: No. Były takie czasy, gdzie nie można było tak robić. Tak, tak. To jest, to jest piękne i to jest nowe. To jest nowe. to jest świeże. To jest świeże. Natomiast jestem bardzo ciekaw, czy to nie jest jakiś... Czy nie to, nie to samo było w starożytnym Rzymie. Tak widzę jakieś takie pewne niepokojące zestawienie. Czy to nie jest po prostu dekadencja? Że, że my, ośli faceci, którzy jeszcze niedawno bylibyśmy zajęci byciem poważnymi członkami społeczeństwa i że tak powiem, faktycznie mielibyśmy tyle na głowie i tak poważne problemy życiowe, że nawet by nam nie było w głowie się obić głupoty. Teraz możemy obić głupoty, ja nie wiem, czy to nie jest jakaś właśnie, czy to nie jest dekadencja, ale Może być. Nie mam nic przeciwko temu. Aha. A niech upada cywilizacja,
1: bardzo dobrze. Będzie inna, tak? No oczywiście, że tak. Y -y. I post-ludzie też będą
0: miały coś innego. No, oczywiście, że tak, nawet jak nie będzie, też będzie fajnie.
1: No tak, znam Twoje wystąpienie. Nie kontrolujemy, prawda, swojego środowiska, coś takiego mm, i
0: bardzo dobrze, tak? Tak, nie wiemy, tak. Ludzie nie wiedzą, co robią i dobrze. I dobrze. No I tak. też mi się to podoba, bardzo
1: mi się to podoba, tak. Są
0: gorsze rzeczy
1: niż anihilacja na pewno całego gatunku. To pionierami, bo tak to jest w przyrodzie, że są pionierzy, ale to, to inne organizmy najczęściej korzystają z tego, co zostawią ci pionierzy. No więc?
0: Plastik na przykład.
1: No już tam przecież. Organizmy, które świetnie egzystują na plastiku. Mm, oczywiście, że tak. Oczywiście on nam się sentymentalnie nie podoba, bo na przykład żółwik
0: jest tam uwięziony jednak. Prawda? No żółwiki i delfiny myślę, że nie doceniają tak plastiku jak bakterie niektóre, więc to trzeba też wziąć pod uwagę, że, że to nie wszystko są wynalazki korzystne dla innych gatunków, ale z drugiej strony...
1: Znaczy taki trójść, no wszystko ma swoje wady i zalety. No chyba nie ma rzeczy, która by miała tylko zalety, nie?
0: Hmm. Hmm.
1: Nawet o tej zabawie powiedziałeś, że ma swoje wady. Nie, no.
0: Ciężka sprawa. To brzmi jak jakaś, jakaś zagadka filozoficzna. <laughs> Ale przecież ty lubisz zagadkę. Nie, czy? gdzie tam. Nie?
1: Dobrze, kolejne pytanie, kolejne właściwie zagadnienie. Mówi się na przykład, i ty to też używasz w swoich książkach, że gwiazda, planeta czy galaktyka nawet żyje. Prawda? że ma swój proces i w pewnym momencie umiera. Czyli taka gwiazda no, no, na przykład wybucha, tak jako supernowa. Tak. No, albo zamienia się w jakiegoś karła, który już tam sobie tylko się tli. Urocze przenośnia, ale czy coś z tym jest? Czy, czy taką ewolucję astro astronomiczną można porównywać do ewolucji biologicznej?
0: Nie, ja myślę, że to jest tylko urocza zabawa. Podpisuję się pod tym, pod tym komentarzem, że to jest urocza zabawa. Znowu, to jest to, to, o czym już mówiłem wcześniej. To czasami można pozwolić sobie na tego typu porównania, na tego typu prowokacje. Dobrze jest wiedzieć, gdzie ona się kończy, gdzie się zaczyna i to jest dla mnie to jest zwykle etekst do tego, żeby opowiedzieć jakąś historię. Natomiast no, tak jak mówię, no nie, nie przywiązywałbym się do tego. Jest mnóstwo cech życia, ziemskiego życia biologicznego, którego nie mają żadne inne znane nam obiekty we wszechświecie. No i...
1: Bardziej mi też chodziło o to, że taki, taki wytrych tutaj zostawić, że, że jakby wszystko wydaje się, że we wszechświecie, że we wszechświecie jest procesem. A nie tak, że klamka zapadła i, no przecież my jak umieramy, to rzeczywiście nasza świadomość się kończy, no ale jednak wszyscy, nasze komórki są wspaniałym pożywieniem na przykład dla innych, tak? I no. Tak. To absolutnie drastycznie się nie kończymy. Tak mi się wydaje, tylko dalej bierzemy udział w procesie. Natomiast, i podobnie jest w gwieździe, wydaje mi się. No
0: oczywiście, nic się nie kończy. Gwiazda wybucha, a potem z jej popiołów powstają nowe, Obiekty, a życie i, na Ziemi. No my sami. Przecież... Tak, oczywiście. Paradygmat
1: tak. główny mówi o tym, że węgiel mógł przywędrować z wybuchów supernowej na Ziemię.
0: A węgiel akurat może powstać nawet w innych gwiazdach, ale, ale cięższe gwiazdki, jak żelazo, jakiś tam nikiel, to też ważne dla życia przecież. Mhm. To, to, to tylko w tych, w tych naprawdę mocno wybuchających. Tak, we świecie to się... Czyli coś takiego jak kreatywna destrukcja. Zdecydowanie tak. No przecież w historii życia na Ziemi ileż mieliśmy pięknych przypadków, ileż mieliśmy pięknych katastrof. Jakieś zderzenia, asteroid. Jedne giną, inne kwitną organizmy. Tak? Zawsze chętnie opowiadam o wielkim Holokaustie tlenowym, kiedy to atmosfera ziemska z beztlenowej... Była przez ponad miliard lat beztlenowa, nagle została zamieniona przez te paskudne Cyjanobakterie, została przekonwertowana w tlenową, no i wszystko, co nie oddychało tlenem wyginęło. No to jest to jako standard, to, to, co my robimy z dwutlenkiem węgla, to jest jakiś pikuj zupełnie, to jest jakieś tam kompletnie pierdółkowata zmiana. W skali ewolucji biosfery ziemskiej, to, to jest w ogóle jakieś śmieszne. Mieliśmy takie przykłady.
1: Terraformowały Ziemię w sposób drastyczny. Ale oczywiście, że tak. No co... Terraformowały Ziemię, no to tak. masło maślane.
0: No, formowały Ziemię. To, co ośliny zrobiły, na przykład, ewolucja oślin lądowych, to, co zrobiła z Ziemią, no to jest coś niesamowitego. No, przecież ile, ile milionów gatunków wyginęło w historii naszej planety z przyczyn zgoła nie naszych. No, tak, tak działa świat. Czy pszczoła miodna to dla Ciebie organizm bardziej udomowiony czy dziki? Hmm. Ja widziałem ją na liście organizmów udomowionych. Yy, natomiast yy, znowu nie, nie wiem, nie znam pszczół wystarczająco dobrze. Yy, w przypadku ssaków to się podaje takie cechy, jakie muszą się pojawić, kiedy organizm się udomawia. Tam Kłapnięte uszy i tak dalej. Są różne takie cechy. W przypadku pszczoły nie zastosujemy tych kryteriów. Pszczoły są bardziej, powiedziałbym, niewolnikami, jednak, niż y, organizmami udomowionymi. Ale też, no, z kolei nie będę się czepiał definicji. Co ja jestem? Ja tylko chciałem znać tutaj Twoją opinię. Ale
1: faktycznie, no, pewna znajomość do jej wyrażenia y, tego
0: organizmu się przydaje, tak? No. Znaczy, udomowione, tak jak mówię, no, udomowione, no, mówi się o oślinach czasami, no, że zostały udomowione. pytania
1: pomocnicze zadać.
0: Mógłbym, no, czy, no, no, jak, jak rozumiesz jakie...
1: zwierzę udomowione i jak dzikie?
0: No tak? to jak rozumiesz zwierzę udomowione?
1: Nie, nie, ja to, jak ty rozumiesz? Aha, ja, no, ja myślałem, że ja mogę pytanie. tobie zadać nie, to pytanie. nie hmm. pytanie, znaczy to też możesz, ale myślę, że słuchacze będą ciekawsi też twojej odpowiedzi. Możesz mi zadać pomocnicze pytanie, czy pszczo... jak się pszczoły zachowują w tej Pod po tym i pod tym względem, pszczoły no. miodne tak. konkretnie, tak? Czy człowiek na przykład je populacyjnie bardzo zmienił pod względem genetycznym? Bo na przykład przypuszczam, ewolucjonista że tak. by na przykład być może to kryterium zastosował, hmm. no bo krowa jest w stosunku do swojego przodka
0: no, zmieniona. Tak? No tak. No tak, no to, tak. to, to byłoby jakimś objawem yy, udomowienia, gdyby pszczoły się zmieniły pod wpływem naszych tutaj. A była
1: jakaś selekcja robiona? Jest robiona selekcja, ale moim zdaniem, przynajmniej prywatnym, ona jest wciąż w całej populacji dość niewielka. Dlatego, że dopiero w latach 60. opanowaliśmy inseminację Pszczoła jest, u pszczół jest poliandria, mo, znaczy pszczół, u pszczół miodnych, samica płodna, czyli matka pszczela, może mieć nawet do kilkunastu trudni. Mm. trudni. Także to się sprawa kompinuje i przez większość nie kontrolowaliśmy tego w ogóle, a, ty, a nadal Polska jest głównie liderem w inseminacji. O. Większość opiera się na, naturalnej, na naturalnym krzyżowaniu, więc już nie mówiąc o tym, że cała Afryka i Azja no, polega właściwie na utrzymywaniu dzikiej populacji, tylko że w zamkniętych klockach, zwanych ulami. Mm -hmm. e... Więc nie ma, przyna... nie ma spełnionego podstawowego kryterium
0: darwinowskiego, czyli hodowca nie kontroluje reprodukcji. No nie kontroluje, ale dobiera. Na przykład pewnie mniej agresywne pszczoły, czyli od, od, od czasu, kiedy tak. zaczęły powstawać pierwsze ule, czyli jakieś, nie wiem, strzelam 6 lat temu pewnie, to, to były pewnie z różnych możliwych pszczół były wybierane i Zatrzymywane, te, które były mniej zajadłe. Mimowolnie. Oczywiście
1: zgadzam się, tak. dlatego zadaję to pytanie, bo odpowiedź nie jest oczywista.
0: Nie jest oczywista. Ale ja mogę, ja mogę udzielić niestety e, bardzo smutnej i takiej chyba mało atrakcyjnej odpowiedzi, szczerze, mówiąc, to mi nie zależy. To znaczy, zupełnie szczerze, jeżeli jest jakaś wielka lista zwierząt udomowionych i, i są dyskusje, czy wciągnąć na nią pszczoły, czy nie, to muszę odpowiedzieć zupełnie szczerze, że głęboko na tym mi nie zależy, okay. po której stronie te pszczoły się znajdą. Pszczoły są ekstra, ze znaczy, sam... względu na to, na jaką A ja listę ja pytam, je wciągniemy. Co, no po
1: prostu ja pytam to też inni ludzi, którzy się tym zajmują, bo Aha. ten argument bywa używany w pewnej opowieści, co się
0: powinno. Hmm. Że powinniśmy już o nie dbać, ponieważ są nasze. Albo odwrotnie, że jak to jest książe... jak krowa
1: i może niszczyć dziką populację innych organizmów. Więc, że Aha. powinniśmy uważać. Że... Stworzyliśmy potwora. Bywa używane w dwóch konwencjach, że organizm udomowiony, hodowany wymaga jakiejś innej etyki niż na przykład dręcz pszczeli. Trzeba go chronić, pomagać mu. I nie tylko dla produkcji miodu, ale że jest to po prostu etyczne bo nawet się pojawia coś takiego, że pszczoła to przecież organizm boski, nie? A dren sprzeli no, tutaj się już nie pojawia, ale prawdopodobnie szatański w takim razie, tak? Na, na, albo jest też z drugiej strony argument, no, czyli, że, no, ta hodowlana pszczoła niszczy organizmy dzikie, a dzikie jednak w tej opowieści mitycznej u, u, u...
0: dzikie to lepsze
1: nie mówię mityczne jako jakaś
0: bzdura, no, no, tylko nie wiem jak... o co chodzi, jest taka wizja ta. Nie, to a są wszystko jest, takie, tak. ja mam, to, mam to zdecydowanie gdzieś. To znaczy, to są wszystko dyskusje, to są w, moim zdaniem w tym złym sensie filozoficzne. Znaczy, jeżeli zadamy konkretne pytanie, na przykład, czy powinniśmy utrzymywać populację pszczół na jakimś tam jakimś takie, tam poziomie. Tak, w rezerwacie na przykład. To jest konkretne pytanie i niech się eksperci wypowiadają okay. na taki, taki okay. czy inny temat, a czy to zależy od jakiejś tam, jak to nazwiemy, te pszczoły, czy... Przyjmuję, przyjmuję od... twój o chodzi, z... tak?
1: Okej, okay, stworzyłeś pierwszą, bo zazwyczaj ktoś odpowiada, stworzyłeś pierwsze kryterium i zrobię je, bo, na, bo już mam kilkadziesiąt odpowiedzi bardzo ciekawych. No. Zamierzam to podsumować i Rozumiem. dla Łukasza że stworzę od, y, odpowiedź. Na no, no, Kolumnę mam to gdzieś. Mam to gdzieś. Może Nie, tak bym
0: Wstrzymał. Oczywiście, że tak. Pozwalam. Mam to gdzieś.
1: Czy dręcz przeli łacińska nazwa varoa destructor może być dla ciebie pięknym
0: organizmem godnym podziwu? Każdy. Oczywiście, że tak. Każdy. Nie znam, ale chętnie poznam zdecydowanie sprzedaje
1: tak. Sprzedaje ci dwie w takim razie niesamowite adaptacje. Otóż
0: i tu też pozwalam sobie na litentia poetyki. A DNCH tylko jeszcze, żebym no. wiedział, DNCH pszczeli, on będzie jakimś co? To jest pajęczak pewnie? Rostocz. Jakiś o, stoczek, tak, jest. Bo tam są dęcze, nie? Tam ciałem smutne.
1: tłuszczowym i hemolimfą pszczół osłabia je.
0: Okej. Okay. Jednocześnie
1: powoduje, że pewne wirusy, dzięki niemu, on jest, jest dla nich wektorem, potrafią zjadliwe szczepy i dzięki niemu potrafią się lepiej replikować.
0: A one żyją we wnętrzu organizmu pszczelego, czy powierzchniowo?
1: Jest, e, e, nie, jest na zewnątrz, on na zewnątrz. Na
0: zewnątrz. Aha, jest na zewnątrz a, ektopasażyte. czyli jest ektopasażytem tak. i gryzie jakoś pewnie, żeby się dostać do tego ciała tłuszczowego tak,
1: tak, robi ramki
0: to tam
1: się różne inne patogeny wtedy doje ciała a właśnie. I tak. Okej, osłabia rodzinę pszczelą do ale tak. ma swoje różne przynajmniej trzy mogę wymienić, no to jedziesz ciekawy. no ja, na przykład tak moi, on troszeczkę wyewoluował przy, przy, bo on od dawna był na takim innym gatunku apis cerana, na apis mellifera, czyli pszczołę miodą bo po, trochę pomógł w tym też y, jako wektor człowiek. Tam przetransportował okay. gdzieś na daleką Azję rodzin, y, na jawę na przykład wyspy Apis Melifera i on sobie tam przeskoczył. Pewne po, y, Trudno nazywać podgatunki, pewne, pewne wersje klonów po prostu okazało się, że mogą przeskoczyć na Apis Melifera, Melifera i w ciągu 50 lat zdobyły cały glob. No, Bardzo szybki no, no, tak. pochód i świat opanowały właściwie dwie army klonów, dlatego, że one mają preferencję w selekcji seksualnej, czy tam w doborze płciowym, do yy, kaziroctwa. Najczęściej uprawiają kaziroctwo, dlatego, że do jednej komórki pszczelek, bo mogą się rozmnożyć tylko na czerwiu zamkniętym, wchodzi jedna samiczka, yy, która... Yy, która produkuje swoją rodzinę, czyli samce i samiczki i tam nie ma jeżeli wchodzi do zwykłej komórki pszczelej, jak to się najczęściej odbywa, nie ma możliwości tam do krzyżowania się pomiędzy rodzinami. brat zapłodnia siostrę, to jest najczęściej. Rzadko dochodzi do in, do, do krzyżowania. Czasami w komórce trutnia wchodzą dwie samiczki matki czy trzy, to jest rzadziej, ale wyczytałem taką pracę genetyczną, że one to mają preferować, że jedna armia klonów niechętnie się krzyżuje z tą drugą, bo jest odmiana koreańska i japońska i one, i one mają bardzo dzięki, mają zdecydowaną w populacji przewagę mm, no, jak to się mówi, y, teraz zapomniałem kiedy są y, bo są oczywiście diploidalne, kiedy są dwie wersje y, y, tego samego genu Allele? Tak, w chromosomach. Y... Są organizmy, gdzie mają Aha, dwie wersje monozygoty... i dwie różne wersje. Nie,
0: nie, nie, to są... A, wiem, o co ci chodzi. Późno jest, no takie to pytanie zadajesz.
1: Heter, zgota, czy zdecydowanie... To, co u nas jest no zdecydowane ja w mniejszości, tak. uważasz, że jest nawet bardziej sprzyja patogenom, tak. to u nich jest zdecydowane w większości. Ho tak, homozygot jest zdecydowanie więcej niż heterozygot. No zdecydowanie więcej jest tych, które... I wtedy u nich, w naszym świecie, to te wszystkie choroby, które nie ujawniają się, jak masz heterozygotę, to, a u homozygoty zawsze się ujawnią, okay. bo wtedy wiesz, ten gen, który jest bardziej zdrowszy, ten allel je, dominuje na tym, to u nich tego nie ma. Teoretycznie powinny być bardzo patogenne, a no, zdobyły cały świat. Ewok ha. Odniosły niesamowity sukces ewolucyjny, więc to jest w nich niesamowite. Drugie, jak brat on zapładnia siostrę. Jak? Otóż ma nos na odnóżu, który wyczuwa mm, organ... Y organy płciowe samicy i przenosi nasienie na odnóża, które stanowią aparat gębowy i w ten sposób je umieszcza w narządach rozrodczych samicy. Krótko mówiąc po naszemu, do szczytu adaptacyjnego doprowadziły seks oralny. Ha! Na nosie. Na od... aparacie, gębowym.
0: aparacie gębowym. Na odnóżach, a, które na odnóżach. stanowią aparat
1: gębowy. No, no to... tak.
0: No, jest to oczywiście tak. taka metafora. Widzę no. to. Nie, no, widzę to oczami, aż nie widzę te Dęcza, jak tam dokonują, <laughs> dokonują cudów pomysłowości. No i
1: jeszcze można by wymieniać, wymieniać. No, Dobrze. A, a trzecia sprawa, no pomimo naszego zaawansowania technologicznego, grają nam na nosie. Jak chcą. Przez yy, kilkadziesiąt lat nie ma żadnego sukcesu w poradzeniu sobie pszczelarzy i świata naukowego pszczelarstwa z tym patogenem.
0: No to nie byle bydle. Tak, tak, Malutkie, a... Ale mówiłem od początku, ja jestem w stanie docenić każde stworzonko, jak najbardziej. Może nie ze względów praktycznych, myślę, że gdybym był hodowcą pszczół, to bym na to patrzył zupełnie inaczej, ale nie jestem, więc... Więc mogę. Ostatnie pytanie,
1: bo powiedziałeś o pierwotniakach, że tam występują różne... Adaptacja, i roślinożercy są, i drapieżniki, i pasożyty prawdopodobnie. Tak. I chciałem się zapytać, czy są endoparazytoidy, czyli czy, czy są takie pasożyty, które rozwijają się no, tak jak xenomorf na człowieku wewnątrz swojego żywiciel, żywiciela i doprowadzają go ostatecznie do śmierci poprzez na
0: przykład przebicie jego ciała. Znaczy, no, W przypadku człowieka to jest trochę taka skala nie ta, bo znaczy, są oczywiście pierwotniaki rozmnażające się we wnętrzach komórek ludzkich, natomiast no natomiast nie, nie dochodzi do zniszczenia ciała jakby, bo to to nie może, to no nie ja, ta skala, prawda ja. bo spróbuję sobie to wyobrazić jako aliena który yy, że tak powiem no, rozwija się we wnętrzu jamy brzuszne i potem wychodzi i jakby flaki wyłażą i... no bo błonkówek na przykład czy muchówek jest tego mnóstwo właśnie, a w przypadku jakby kiedy mamy pierwotniaka i mamy człowieka to to jest nie ta skala. Natomiast może dojść do sytuacji, no malaria jest, przecież malaria jest chorobą pasożytniczą wywoływaną przez pierwotniaki i jeden z ich etapów rozwoju jest we wnętrzach komórek no i są niszczone komórki krwi czasami ze śmiertelnym skutkiem, natomiast nie wygląda to w ten sposób, że to, że no, organizm ludzki zniszczony, z brzucha wyłażą, wylewa się po prostu robactwo, tylko to jest po prostu no, gorączka i śmierć, czyli
1: tak, ale nie. Nie, bardziej chodziło mi w małej skali, <laughs> czyli jeżeli jest drapieżnik pierwotniak, który atakuje i zjada innego e, pierwotniaka swoją ofiarę, czy jest też taki pasożyt, który potrafi się po prostu, potrafi e, wzrastać? W środku innego pierwotniaka.
0: Tak, są takie przypadki. Dinofity to są takie, o tobołki, one też bywają po polsku nazywane tobołki, one mają pasożyty, tylko teraz próbuję sobie przypomnieć skąd te pasożyty, które to są, ale wiem na pewno, że są pierwotniaki, które są ofiarami ofiarami innych pierwotniaków. A, jest też jedna bardzo ciekawa, to cię może zainteresować. Jest taka, taki rząd właściwie pierwotniaków, lida czyli wampirowce, vam, vampir, vam, nie wiem, wampirkowce, które wysysają wnętrze komórek, czyli nie wnikają do środka, ale mają taki taki aparat, mają taką jakby trochę przyssawkę, czyli zbliżają się do jakiejś komórki, glony atakują w ten sposób, na przykład eugleniny, czyli tam, gdzie należy euglena zielona. Zbliżają się, yy, przysysają, sają się i wysysają wnętrze komórki, czyli całą cytoplazmę z wszystkimi organellami jak trzeba. Zasysają to wszystko, zjadają to i opuszczają taką pustą powłokę można by powiedzieć. Czyli jeżeli ten organizm ma na przykład jakąś skorupkę, no to zostaje po nim tylko powiedzmy sobie skorupka. Całe wnętrze jest wyssane i pożarte
1: widziałem to na kolorowym filmie na YouTubie. No. Teraz już możemy dzięki technologii oglądać wspaniałe filmy,
0: można powiedzieć. Oczywiście. Przygodowe filmy o pierwotniaka. Czy te kolory, kolory są podkręcone, czy one rzeczywiście takie są? Nie wiem, jakie widziałeś. Natomiast yy, natomiast, no, przy filmowaniu pierwotniaków problem polega na tym, że one są naprawdę małe. One są bardzo często wielkości a kilku, kilkunastu kilkudziesięciu mikrometrów. I tam z, tą, z tymi kolorami bywa różnie. Bo zbliżamy się już tak naprawdę do długości fali światła przy mikrometrze i tam w zasadzie tych kolorów trochę nie ma. Więc w większości przypadków pierwotniaki oglądane pod mikroskopem są albo szare, albo są zielone, jeżeli mają chloroplasty. Więc tam, tam różnie bywa. A meby miewają czasami takie taki, taki odcień niebieskawy, czasami jakieś kolory, tęczowe takie się pojawiają, jeżeli się światło załamuje w taki ciekawy sposób. Są takie pasożyty, znaczy pasożyty, właściwie nie, to, to są zupełnie grzeczni mieszkańcy. Jeli drżab, opaliny. I one się nazywają opaliny, bo opalizują. One mają powłokę komórki uporządkowaną w takie fałdy. I tak się szczęśliwie składa, że to jest długość odpowiadając za fali światła. Więc opaliny, jakbyś kiedyś zajrzał żabie do tyłka, to w dziewięciu przypadkach na dziesięć tam są opaliny. To są takie małe, opalizujące pierwotniaczki i one są tęczowe. One są tęczowe, one są w kolorach tęczy.
1: Okej. Okay. Zdarzy się, że budzisz się rano, pijesz poranną kawkę albo w ogóle otwierasz oczy i myślisz o pierwotniakach.
0: Często myślę o pierwotniakach. Okay.
1: To było takie pytanie kontrolne, czyli nie jestem aż tak dziwny ze swoimi owadami.
0: Tak? Nie, ja mam u siebie w pokoju na ścianie mam taką tablicę taką tablicę magnetyczną. Ona ma chyba wymiary metr na metr osiemdziesiąt i na niej mam własnoręcznie wykonane drzewo ewolucyjne pierwotniaków z ilustracjami. Bardzo takie szczegółowe, no tam jest, tam jest kilkaset tych pierwotniaków, w związku z czym nie muszę aż takiego dużego wysiłku wyobraźni dokonywać, bo tam mam zdjęcia z mikroskopu elektronowego rozrzucane po tym wszystkim w porządku ewolucyjnym oczywiście, więc, że tak powiem, trudno by mi było czasami tak przejść przez dzień i nie pomyśleć o jakichś pierwotniaku, bo mi wiszą po prostu przy moim miejscu pracy.
1: Jasne. Dzięki Łukaszu y, oczywiście zdążyliśmy tylko jeden pomysł na odcinek, czyli cóż, może kiedyś się uda jeszcze raz.
0: Jak najbardziej. Wszystko
1: jest możliwe. Doktor y, Łukasz Lamża, filozof przyrody, youtuber. No tak by chyba trzeba powiedzieć. No, no tak? No, czytamy, prowadzący kanał Czytamy Naturę na kanale Kopernikus Center. Był moim gościem. Dzięki Ci Łukaszu bardzo. Dzięki
0: nie wiem, czy słychać uścisk, uścisk ręki. Klaśnięcie, ale, ale ono nastąpi. Yy,
1: zrobimy sobie jeszcze yy, pamiątkowe zdjęcie,
0: Jasne, oczywiście, że tak. I wrzucimy tam na social. Na social. Założyły sobie Instagrama. Tak, tak. Trzeba, 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 trzeba. <śmiech> Dobra, na razie. Dzięki. Dzięki.